0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Yo estoy muy contenta de que estés nuevamente aquí, en este tu podcast sin pies ni cabeza. Te mando un abrazo muy fuerte desde acá, la frontera norte del estado de Chihuahua, Ciudad Juárez. Yo soy Jazz Gallegos y estoy inmensamente feliz de estar nuevamente contigo. Bienvenido o bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Nuevamente muchísimas gracias por estar aquí en tu espacio, en tu podcast Sin Pies Ni Cabeza. Eh, Ya tenía preparado todo mi material que iba a subir con respecto a este nuevo episodio y pues... La tecnología no deja de sorprendernos, no deja de darnos factores sorpresa y esa fue mi situación. No puedo acceder a los audios que había elaborado previamente. Así que voy a tener que estar nuevamente el día de hoy platicando eh, de manera más fresca porque mi intención es compartir justo el día de hoy, el siguiente episodio. Y pues bueno, en vez de ver el lado negativo voy a tratar de ver el lado positivo, ya que había cosas, había comentarios que no había compartido en la información que tenía ya preparada para ti. Y una de ellas que me parece sumamente relevante y que justo va a la fecha porque hoy 25 de noviembre se celebra, se conmemora, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No se celebra, se conmemora, perdón, sí fue un error mío. ¿Y qué, a qué va con todo esto del 25 de noviembre? ¿Y qué, a qué se refiere con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer? Pues déjame te comparto unos datos que encontré muy importantes, muy interesantes, Porque seguramente cada 25 de cada mes eh, has visto algunas de tus compañeras de trabajo, algunos anuncios, alguna información sobre vestir alguna prenda naranja, los 25 de cada mes. Pero hoy, 25 de noviembre, es la conmemoración de este día. Te voy a compartir unos datos que me parecen sumamente importantes y que debemos de tener como información de cultura general. Así que, bienvenido, bienvenida a este tu espacio sin pies ni cabeza. En 1979, las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Pero los actos contra las mujeres continuaron por lo que se precisaba una normativa concreta en este aspecto, señala la ONU. En 1993 se aprobó una resolución que incluía la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sería hasta el 2000 cuando la Asamblea General adopta la resolución para designar el 25 de noviembre como la fecha para visibilizar la lucha contra la violencia hacia la mujer e invitar a gobiernos, organizaciones internacionales y a la ONG a realizar actividades todos los años en esta fecha que eleven la conciencia pública. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. La ONU considera a México como uno de los países que requieren realizar esfuerzos intensos para lograr la igualdad de género. En México, nueve mujeres son asesinadas al día, de acuerdo con datos de la INEGI. El portar un color naranja representa el futuro brillante y optimista, libre de violencia contra las mujeres y niñas. La violencia contra las mujeres... Tiene consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres. A pesar de los esfuerzos para atender la violencia contra la mujer, aún queda un largo camino que recorrer. Así que ahora ya lo sabes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cuando... Después de autoterapiarme, de ya sacar y hacer mi catarsis, (ríe) de intentar nuevamente abrir el archivo y no poder. Bueno, ya. Punto y aparte. Otra cosa mariposa. (ríe) Todavía tengo bastantes horas para eh, hacer este contenido para ti y poder echarnos esa tacita, ya a lo mejor no de café, porque pues no sé a qué hora vaya a subir este... Este episodio. Y si eres de los que toman café en todo el día. Pues como yo. Entonces nos la echamos. Y si eres nada más de los que se la toman en la mañana. O en la noche. Pues bueno. Nos reservamos esa tacita. Y podemos tomar. No sé. Una limonadita. Un vaso de agua. Un té. Lo que gustes. Lo que gustes y mandes. (risa) Eh, Pues lo, lo que te platicaba anteriormente. Eh, era el tema de la inseguridad era como, como muchas personas eh, son personas inseguras pero no lo demuestran son eh, a lo mejor mencionaba que eran como un tipo de defensa que se mostraban sumamente seguras ante alguna actividad ante alguna situación pero muy seguramente tienen otro tipo de inseguridades yo eh Desde niña, era una niña muy insegura. Tenía esta parte de de fobia para hablar con otras personas. Eh, Obviamente se interactuaba con mis primas, con mi familia y con mis amigas de la primaria, secundaria. De manera muy normal, ¿no? Pero sí era muy introvertida. Yo recuerdo que de los 6 a los 10 años era la sombra de mi mamá. O sea, literal, andaba atrás de ella todo el tiempo. No me gustaba sentirme sola. No me gustaba eh, platicar con gente. Platicar con gente porque teníamos una tienda. Mi mamá tenía la tienda. Y pues llegaban personas, ¿verdad? Y era esta parte de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y a mí me daba un chingo de bochorno platicar con gente que no conocía. Y me iba para atrás de mi mamá. Y... Conforme fui creciendo, pues sí fui desarrollando un poquito más la sociabilidad. Pero fue un proceso bastante, bastante largo. Y seguramente todos en algún momento de la vida hemos sentido inseguridad. Dígase eh, personal o inseguridad a lo mejor en una situación amorosa o inseguridad en un área laboral. La inseguridad puede eh, entrar en todos los aspectos de nuestra vida y es algo que podemos ir trabajando gradualmente antes pues no era tan común llevar a los niños al psicólogo esto ya es una práctica que actualmente se ha hecho más, más constante y está increíblemente bien porque trabajas muchas áreas que pues a muchos de nosotros no nos tocó trabajar en la infancia sino ya desde adultos ...y que te van haciendo desarrollar muchas habilidades... eh, ...empezando por esta habilidad social, ¿no? Y no es que esté mal... ...ser una persona insegura... ...pero... ...desde mi trinchera... ...y como una chava que durante años... ...ha cargado este costalito de la inseguridad... ...te puedo hablar muy claramente... ...de este sentimiento... ...de esta emoción... ...y para nosotros... Las personas que hemos vivido la inseguridad durante años es sumamente agotador, eh, desgastante, cansado vivir con este sentimiento o esta emoción, ¿sabes? Eh, Probablemente tú en algún momento de la vida te has sentido inseguro o insegura, pero pues esto también influye muchísimo en la intensidad de, de ese sentimiento, a lo mejor nada más fue una situación específica, te sentiste inseguro, o insegura y ya lo superas y pasa a ser simplemente pues algo que en el día hizo el bochorno o la, la incomodidad. Pero vemos personas que constantemente traemos ese costal eh, específicamente durante ciertas etapas de la vida eh, lo cargamos mucho, mucho más. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la secundaria veía mucho a mis amigas y eran unas chavas súper eh, sociables, hablaban con chavos de otros grados y, y interactuaban con mucha fluidez, demasiada fluidez. Y a mí me daba como esa curiosidad de saber cómo cómo llegar con una persona, cómo inicias una conversación, eh. Sin sentirte torpe, ¿no? Eso eso nos pasa mucho a los los inseguros. Y ahorita me voy a atribuir mucho esa etiqueta, aunque siendo honesta ya la he trabajado bastante y ya he despegado yo creo que la mitad de la etiqueta (risa) de la inseguridad en mi vida. Pero sé perfectamente lo que implica este sentimiento, esta barrera que para la gente que somos... eh, inseguros durante la mayoría del día, pues es todo un reto, todo un reto realizar ciertas actividades que a lo mejor para otras personas son sumamente fáciles y que hay veces que la gente no comprende y a veces nos pueden catalogar como antisociales, como personas muy tímidas, cohibidas, perdón, eh, y pues sí es algo que desde mi experiencia te puedo platicar perfectamente porque sé lo que es vivir con la inseguridad entonces pues a grandes rasgos esto es de lo que estaba platicando yo en mis audios anteriores y qué te parece si damos tiempo para escuchar una canción que he traído durante la semana igual nos va a dar oportunidad de poner a cargar el celular de traer los audífonos de ir por un vasito de algo que quieras beber mientras platicamos y pues te comparto esta canción. Acabamos de escuchar a esta banda estadounidense, Kings of Lion, que nace en 1999. Y esta canción, Pyro, eh, fue lanzada en el 2010. Hace ya 10 añitos, qué rápido, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho esta banda. Y pues, aunque esta canción está triste, la letra, me, me pasa algo bien raro porque la melodía me... Me motiva, me motiva bastante. Entonces hago como que esa mezcla entre la nostalgia y la motivación con esta canción en específico. Espero la hayas disfrutado. Ahora no dejé nada más un fragmento, ahora la compartí toda literal. Y pues bueno, yo ya fui por mi naranja. Ya traje aquí para echar el chal a gusto. ¿Tú qué tal? ¿Ya estás listo o estás lista para empezar con esta plática sobre las inseguridades? pues me di un clavado en algunas definiciones, en algunos conceptos, en, en tratar de entender ese sentimiento, esta emoción de la inseguridad. Y encontré uno bastante claro que yo en lo personal, como persona que ha vivido la inseguridad, creo que da justo en el clavo con, con la definición de inseguridad. La comparto contigo. Esta la encontré en una página de un centro de psicología y psiquiatría que atienden, eh, pues justo esto, la inseguridad, y mira, mencionan, la inseguridad emocional es una sensación de nerviosismo, malestar o temor asociado con diversas situaciones, tanto sociales como en la toma de decisiones. La inseguridad puede ser desencadenada por la percepción de uno mismo como vulnerable, O una sensación de inestabilidad emocional que amenaza la propia autoimagen. Las personas inseguras no tienen confianza en sí misma, ni en su valía, ni en las capacidades que poseen. Carece de confianza de los demás y puede pensar que las demás personas le defraudarán y asimismo teme defraudar a las demás personas. La inseguridad emocional es un rasgo muy frecuente ya que aparece en todas las personas en algún momento de la vida pero se diferencia en la frecuencia en la que aparece y la intensidad con la que se manifiesta este síntoma. Vivencias de la niñez, traumas del pasado, experiencias recientes de fracaso o rechazo, la soledad, la ansiedad social, las creencias negativas sobre uno mismo, el perfeccionismo o las constantes críticas son elementos que pueden contribuir a la inseguridad. Si a esto le agregamos que manifestamos constantes dudas, que confiamos más en la opinión de las demás personas que en la de uno mismo y que estamos constantemente buscando encajar en grupos sociales o en actividades, no sé, en áreas laborales y con personas que a veces son mucho más eh, sociables, eh, extrovertidas, pues ya cuenta las piedritas que llevamos en el costal. Más o menos para que te te des una idea de lo pesado, lo complicado que es cuando una persona es muy insegura emocionalmente. Y pues es esto justo de lo que me gustaría platicar en este episodio. Y desde mi experiencia como una persona que ha vivido la inseguridad, yo creo que tengo bastante tela para cortar y quizá eh, juntas, juntos, podamos encontrar algunos puntos con los que nos hemos podido sentir identificados y podamos ir entendiendo estas inseguridades que a veces no sabemos de dónde vienen. Te voy a confesar que cuando empecé a grabar sobre la inseguridad, irónicamente me sentía muy insegura. (ríe) Muy insegura, eh, estaba pensando en borrar simplemente los audios y tomar otro tema y dejar de lado esto que muy probablemente yo no voy a platicar en una fiesta, en una reunión, eh, pues en en un área en donde es más eh, de diversión que de cosas muy personales, pero pues aquí contigo sí lo puedo platicar sin pena y sin arrepentimiento porque muy probablemente todo esto que yo he vivido, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, hay quizá personas que se puedan sentir muy identificadas conmigo y pues es eso lo que busco también en este espacio, que entendamos que no somos eh, personas perfectas y que hay muchas emociones que vamos cargando a lo largo de nuestra vida y que no logramos entender y que no logramos percibir y que una vez que las detectamos, pues damos un un paso muy grande hacia el autoconocimiento, hacia la autopercepción, y eso es muy, 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 muy bueno. Yo, por ejemplo, yo sé que mi costal trae varias piedras de inseguridad. Ya ya voy con mis ejemplos, ya sabes, yo y mis analogías. Eh, Yo ya he ido identificando... Eh, a, a partir de cuándo surgió tal inseguridad, a partir de cuándo surgió tal miedo, a partir de cuándo eh, adquirí también, por qué no decirlo, esa insignia ¿no? de actividades que he ido realizando y que no sabía que podía realizar y que me dan esa esa seguridad también. Porque las personas inseguras pues estamos en este constante altibajo diario diario, pero también el ir adquiriendo la confianza cuando nosotros mismos rompemos esos miedos y nos atrevemos y nos lanzamos al ruedo, pues adquirimos, eh, como lo acabo de mencionar, una insignia, ¿no? Imaginaria en la que sabemos que somos capaces de lograr X o Y actividad. Cuando yo era niña... Eh, Tenía mezquinos, muchos mezquinos en la frente. Y algunas personas le atribuyen justo a eso, ¿no? Bueno, dicen que es también como las defensas muy bajas, que es por el nerviosismo, por... que son personas muy, muy, muy eh, nerviosas, muy inseguras. Y yo duré como desde pues prácticamente toda la primaria con los mezquinos. Eh, aparte, tenía de esos dientitos que te ponen como de color plata porque pues tenía muy dañada mi dentadura. Pues porque me gustaban mucho los dulces. Probablemente no tenía una buena higiene bucal. Pero pues era una niña. Y pues no hay muchas cosas que como niño a veces no entiendes. Y tuve que tener de ese tipo de, de dentadura de color plata. Entonces todo eso yo creo que muy inconscientemente. Hasta ahorita de adulta lo puedo quizá entender me generó esa inseguridad el que no quería que vieran mis dientes me tapaba la boca cada vez que me reía todavía de adulta lo hago eh, porque se quedó como la maña no no me gustaba sonreír no me gustaba para nada que me vieran sonreír y pues cuando vas mudando de dientes ya se va quitando un poquito ese ese temor pero aún así, ya con todos mis dientes, eh, los que ya no eran de, de leche, me costaba bastante reír, bastante. Y las personas que me conocen actualmente saben que pues soy muy risueña y sí, creo que disfruto mucho esta parte de, de sonreír con las cámaras y y lo que quieran, pero a lo mejor lo ven más como vanidad, pero la verdad es que disfruto, disfruto bastante sonreír porque durante muchos años no lo hice así, así de disfrutable. En la primaria mi mamá me puso una vez un medicamento para intentar quitarme los mezquinos y pues ese medicamento o esa <ríe> que compramos en la farmacia Me quemó, me quemó la piel, entonces aparte de tener el mezquino traía la parte quemada y pues agréguenle otra rayita más, ¿no? A una persona insegura. (risa) Y me tuvo que cortar el copete y pues ahí andaba yo cuidándome el copete para que no se me viera la quemadura, ni el mezquino, ni nada. Entonces sí recuerdo muy claramente cómo era en mi niñez, cómo... Disfrutaba mucho de andar caminando alrededor de la primaria eh, con mis amigas, pero también recuerdo esta parte, ¿no? que ellas tenían como esta habilidad social muy desarrollada y quizá ellas tienen una percepción distinta de mí a como yo me contemplaba en ese momento. Cuando fui creciendo, pues en la adolescencia eh, tenía ese pánico de pasar al pizarrón, de leer en público, de tenerme que parar a, a, a algo en el que implicara que la gente me tuviera que voltear a ver. Y ha sido como bien gradual, porque si bien he ido evolucionando no esta inseguridad, creo que tampoco no fui desarrollando como una uh, actitud que llamara la atención de mi mamá, o de mis hermanos, o de mi familia, porque... También era una niña muy participativa en muchísimas cosas. Eh, Me involucraba en la escolta, me involucraba en el pentatlón, me involucraba en el coro, en lo que se pudiera, pero eso no significa que no tuviera la inseguridad siempre agarrada de la mano. Eh, Conforme fui creciendo, pues me seguí desarrollando en actividades que me mantuvieran ocupada. Eh, Me acuerdo que el hecho de exponer También me generaba un bochorno (ríe) muy grande. Eh, Hacía dudar constante eh, de mi capacidad de poder contestar cosas, de poder hablar con la gente. Y en esta etapa, en la juventud, también eh, me involucré en áreas artísticas, en la música específicamente, y que yo le atribuyo, gran parte de mi desarrollo eh, y de mi habilidad social eh, pues a esta a esta disciplina si bien yo no conocía muchas cosas de mí misma yo no tenía idea de que podía cantar de que podía tocar un instrumento mucho menos de pararme frente al público a cantar pues con el tiempo lo fui haciendo y esto implicó eh, Aventarme al ruedo. Aventarse al ruedo para una persona insegura es lo doble de difícil. A que si una persona se avienta al ruedo sabiendo las capacidades, siendo segura de sí misma, sabiendo que no va a pasar nada si te equivocas, pero una persona insegura tiene constantemente dudas en todo lo que realiza. Y pues bueno, creo que de aquí podemos partir para para entender que La inseguridad no es como tal un defecto, es es algo que simplemente la persona lleva como parte de su personalidad y que si bien se puede ir trabajando, desarrollando, hay muchas maneras de ir adquiriendo la seguridad personal, eh, de validar muchas de las cosas que hacemos, pues sí es un un camino bastante complicado para las personas que lo vivimos día a día. Y bueno, vámonos con una segunda canción para seguir con el chal y para seguir con este tema que para mí en lo personal es bastante, eh, pues muy personal porque lo he vivido durante toda mi vida y creo que podemos eh, platicar y abundar en el tema bastante. Vamos a escuchar esta canción, si la quieres bailar, si la quieres cantar, pues adelante, es el momento, bailemos y cantemos a distancia. escuchar Tímido de Flans, una banda de chicas que nace en 1984. Esta canción, Tímido, fue lanzada en el álbum 200 millas en el año 1986. Conforme íbamos platicando de esto de la timidez, de la inseguridad, me acordé de esta canción y dije pues bueno vamos a ponerla, vamos a aprovechar que estamos hablando sobre la inseguridad, sobre la timidez y creo que quedó perfecta para este episodio. Me gustaría compartirte las redes en donde te puedes comunicar conmigo, que en este caso es vía correo, eh, podcastsinpiesnicabeza.gmail.com y por Instagram, eh, podcast.sinpiesnicabeza, en cualquiera de las dos modalidades, te puedes comunicar conmigo, te estaré leyendo. En el Instagram eh, voy a ser bien clara, la neta no he subido cosas tan chidas, <risa> han sido como más selfies, pero pues no es la intención. La intención es compartirte mi día de manera como más creativa, no tanto como una selfie, ¿no? Pero a veces siento que no se me da mucho esta parte de capturar la esencia de lo que quiero. Eh, compartir, pero sí me voy a dar a la tarea, promesa, este, de buscar esa imagen, ya sea de la naturaleza o de compartir eh, algún espacio en el que tú veas cómo es que yo hago estos episodios para ti, y pues voy a trabajar en ello, lo prometo, porque no, pues no, no es la intención de hacerlo como eh, de esta manera vanidosa, ¿verdad? Y bueno. Volviendo a la plática sobre la inseguridad, eh, ahora de adulta me he dado cuenta que si bien el punto de partida de donde empecé a descubrir que era una chica, una niña eh, insegura, ahora de adulta me he dado cuenta que sigo cargando cierta inseguridad y también la he ido trabajando eh, de manera muy paulativa. No todo ha sido un proceso rápido, ha sido bastante lento, de hecho. Y como te mencioné, pues sí ha, ha tenido que invo- eh, he tenido que ir realizando esta observación hacia actitudes mías, hacia cómo mi cuerpo expresa cierta incomodidad ante ciertas situaciones, eh, cómo controlar, de hecho, esa ansiedad o ese malestar, ese nerviosismo. Y lo comento porque también he pensado en esta parte en cómo a las personas que somos inseguras nos afectan muchísimo los comentarios de las personas uh, hay personas que lo hacen pues sin intención de generarte ningún conflicto, pero hay otras personas bien gachas que tienen esta tendencia a, a hacer como este maltrato psicológico y si te topas con una persona que es insegura pues no saben el impacto emocional, mental, eh, espiritual también lo voy a decir siempre voy a mencionar como que estas tres áreas que, que engloban a la persona este de manera muy completa no y que pues sí genera este este choque de pues de, de personalidad porque hacen comentarios a veces pues con la intención eh, de dolo, lo comento porque a mí me tocó trabajar con una persona que sí era bastante tóxica y que tenía esta tendencia a hacer maltratos psicológicos a sus empleados. Entonces, cuando yo me topo con una persona así, siendo una persona insegura, pues me generó bastante ansiedad. Eh, No te voy a negar, llegué a llorar en el trabajo por comentarios que se me hacían sumamente injustos, o por eh, reproches o reclamos que me hacía en público y todo esto generó bastante ansiedad, nerviosismo, inseguridad, frustración y pues me costó bastante trabajo soltarlo, bastante ya después hice una analogía y lo platicaba con mi familia, con mis amigos, con mis amigas que siempre es bien importante para las personas inseguras tener una red de apoyo con personas de suma confianza Y me decían, las personas siempre te van a poner un plato en la mesa o te van a vender una idea, por decirlo como esa analogía, ¿no? Como que el plato es la idea que ellos tienen o te te quieren compartir. Tú decides qué parte de ese plato comes o qué parte del plato no. Tú decides qué idea compras o te apropias de ella y qué no. Entonces... Pues yo sí tuve durante semanas este conflicto, llegué a tener un pavor enorme a toparme con esta persona y pues era inevitable porque tenía que toparme y tenía que hacer reportes constantes de de algunas actividades que tenía que hacer. Y tenía la otra parte también, que como tenía personas con las que yo trabajaba, pues me, me hacían comentarios muy positivos, de cómo me desarrollaba, de cómo eh, me involucraba demasiado en las actividades. Me agradecían eh, que fuera una persona comprometida, que fuera una persona muy empática con, con todos y con todas ellas. Y hacía esta balanza, ¿no? O sea, ¿por qué una persona puede tener una, una perspectiva tan negativa de ti y por qué la otra, las otras personas pueden tener una perspectiva tan positiva? Y... Tengo que admitir que el haber trabajado con esta persona tóxica me curtió de una manera muy, muy grande. Entendí que no tengo que aceptar todo lo que la otra persona eh, piensa o cree que soy. Y aprendí también a visualizar mis virtudes, visualizar mis aciertos, mis actitudes muy positivas y dejar de lado a lo mejor lo que las otras personas consideran negativo ya después llegué a pensar que a lo mejor esta persona tenía un poco de celo no sé, hice mis mis hipótesis la verdad pero no no pude entender, no pude entender por qué llegó a ese punto de toxicidad y a ese punto de agresión psicológica pero creo también que en el camino he ido, aprendido, he ido aprendiendo bastante en cada una de mis áreas personales y laborales. Si tú tienes personas a tu cargo, es bien importante también que aprendas a hacer un balance entre los aciertos, los errores, la personalidad de cada una de las personas con las que trabajas. Eso es bien importante, conocerlos y conocerlas te va a dar las herramientas y va a abrirte un panorama para, para cumplir metas específicas a, a menor tiempo y a mejor calidad, a veces. Eh, lo digo porque yo siempre que trabajo con grupos de personas me gusta hacer este esta analogía y esta observación y resaltar las virtudes de cada uno y de cada una. A veces el, el tiempo, la monotonía, la dinámica del trabajo no te lo permite, pero si tienes esa oportunidad te invito a que lo hagas también. Y bueno, volviendo al punto, como una persona insegura ya en mi adultez, seguí cargando con ciertas sombras, con ciertos monstruos emocionales, ¿no? Y pues yo creo que siempre vas a topar con personas que te van a aportar cosas muy positivas y otras que van a aportar cosas muy negativas a tu vida. Eh, Y es importante saber que, que pues uno no es monedita de oro, diría Cuco Sánchez, y no le vamos a caer bien a todos, y está bien, eh, hay veces que pues simplemente vamos a tener como esa ese roce con otros compañeros de trabajo, y no significa que seamos malas personas, ni ellos malas personas, simplemente por ahí en la psicología dicen que hay algo que quieres trabajar, que te cae mal de la persona, y que hay algo que tienes que trabajar en ti, <risa> en esta dinámica como del espejo, qué de la otra persona te molesta y por qué te molesta, ¿no? Y quizás tienen mucha razón en ese sentido. No sé, creo que sí tendría que inv- invitar, involucrar a, a algún psicólogo o alguna psicóloga que nos platique sobre esta parte tan interesante de, de cómo a veces las personas eh, a las que no les caemos bien, ¿por, el por, qué, por qué sale ese... ese disgusto, ¿no? ese malestar de tenerte frente y despotricar contra, contra las personas que a veces pues, no, no hacemos algo eh, con la intención de dolor ni mucho menos pero bueno eh, creo que todos en algún momento como lo mencioné con, con el artículo de la, de, de la definición sobre inseguridad, hemos pasado por momentos de inseguridad, todos en algún momento en la vida y pues si hablamos de inseguridades, en eh, situaciones sentimentales, creo que todo deriva de lo mismo. Ya sea que hay algo de la infancia que tenemos que trabajar, algún trauma del pasado, alguna situación que vivimos y que nos impactó de manera muy profunda y grande, y al final detona en, en otro, nuestros otros círculos sociales, dígase familiares, dígase laborales, eh, de, de pareja etcétera entonces la inseguridad es eso que llevamos todos todos como como una de las piezas que nos completan como personas pero hay unas que, que los tenemos más a flor de piel y sí es muy complicado y no nos vuelve menos valiosos al contrario, el vivir con la inseguridad con una inseguridad diaria y constante es a veces de se podría decir digno de aplaudirse porque las personas que somos muy inseguras créanme que el día a día a veces es bastante bastante complicado el eh, tratar de relajar un poco la mente sobre todo lo que puedan opinar decir pensar sobre lo que hacemos sobre lo que platicamos sobre lo que lo que Compartimos, híjole, pues sí, sí es bastante agotador. Vamos a escuchar esta siguiente canción ya para casi concluir este tu podcast Sin Pies Ni Cabeza. Acabamos de escuchar a esta banda española Nacha Pop que nace en 1978 y en 1987 en su álbum El Momento lanza Lucha de Gigantes, una canción increíblemente buena que me ha acompañado a mí en lo personal a lo largo de mi vida y que creo que es ad hoc también con este tema de las inseguridades si lo vemos desde una visión metafórica, creo que podríamos hacer una analogía bastante buena con esta canción. Si vemos la inseguridad como una bestia gigante que va detrás de nosotros, si vemos una realidad en donde a veces sentimos que nadie escucha nuestra voz y el que nos sentimos tan frágiles en un mundo, como dice Nacha Pop, en un mundo descomunal, a veces todo se dimensiona Bien diferente para las personas Que hemos vivido durante muchos años La inseguridad emocional Y... Creo que aprendemos a lidiar con todo esto ¿Sabes? Se vuelve tan parte De nuestra personalidad Tan parte de... Pues de nosotros mismos Que... A, yo creo que con el tiempo aprendemos a amar Amar este sentimiento Esta emoción de constante inseguridad Y... Me gustaría, la verdad, que, que si tú escuchas este, este episodio y te has llegado a identificar con varias partes de lo que he comentado contigo, o si logras eh, visualizar alguna persona con la que convives y que dices, ah, pues sí, es una persona muy insegura, eh, probablemente siempre está buscando la, la validación de lo que hace, siempre está preguntando si va bien, si es, si así se deben de hacer las cosas o una persona que está siempre en su mundo eh, retraído retraída, eh, que es tímido, que, que pues está muy en su en su mundo, creo que deberíamos de empezar a ver las cosas distintas. Y ser muy empáticos también. La empatía creo que es algo que hace mucha falta en el mundo, hablando de cualquier emoción, sentimiento y situación en general. La empatía es algo que necesitamos, Eh, volver a aplicar en nuestro día a día y aprender a ver más allá de lo evidente así como dicen los (ríe) Thundercats con la espada del augurio pues así deberíamos de aprender a ver más allá de lo evidente a, a ver a cada persona como un costalito de emociones de pensamientos no sabemos qué ha pasado cada persona y A veces somos muy duros con ellos o con ellas y con nosotros mismos. Creo que también tendríamos que aprender a vernos en el espejo, agradecer cada cosa que hemos realizado, porque pues nadie nos la la ha puesto fácil. Quizá te ha costado bastante estar en el trabajo en el que estás, tener lo que tienes en tu casa, eh, tener... No sé, quizás pasaste por una enfermedad y ahorita estás bastante bien. Y se nos olvida agradecer todas esas cosas que son de verdad muy importantes agradecerlas. El hecho de que despiertes, de que empieces una actividad, de que tu día comience con tropiezos, con fallas, lo que quieras, pues nos da la oportunidad de dar unos cuantos pasitos atrás y volver a comenzar de de saber que esto de la vida es una prueba y error, sí pero también es un aprendizaje constante de lo que somos y lo que nos gustaría llegar a ser si eres una persona insegura que pues todavía cargas, así como yo eventualmente mi mochilita porque ahora ya no es un costal, creo que ya es una mochila ya cambió de tamaño ya he he ido aprendiendo a soltar y a dejar algunas piedras en el camino para que no sea tan pesado esto de de cargar en la vida, ¿no? Pero sí tendríamos que ver a las demás personas con esos ojos, con ese lente, con esa espada del augurio. (ríe) Y ser más empáticos, ser más conscientes de que todos vivimos cosas muy difíciles. Y... Aprender a, a ver a la otra persona con, con cierto, a lo mejor me voy a oír muy romántica, ¿no? Pero con cierto respeto, con cierto apapacho, ¿por qué no decirlo?
1: Y a respetar tal
0: cual, cómo es la otra persona. Y si en algún punto deciden abrirse y deciden eh, platicarnos cosas muy personales que las personas tímidas, eh, por lo general no compartimos más que con nuestro grupo muy cercano, pues... Agradecer también esa confianza. Así que yo te invitaría en esta ocasión a que si conoces a una persona así, pues no seamos esa piedrita en el zapato que vuelve más complicado ser inseguro o insegura. Y si tú eres la persona insegura, pues también te voy a invitar a hacer un ejercicio que a mí en lo personal me encanta y me ha ayudado bastante en todos estos años. Me gusta de repente visualizar a esa niña de... 4, 5 años y acercarme muy lentamente con los ojos cerrados, acercarme muy lentamente con ella, con Jazmín de 5 años y abrazarla. Y después visualizar a esa Jazmín de los 10 años y también abrazarla. Y a mi Jazmín de los 15 y a mi Jazmín de los 17 y así constantemente visualizar a esa persona que ha cargado durante muchos años eh, ese costal y que fue bastante complicado y que pues merece también palabras de aliento y decir lo hiciste bastante bien lo has hecho increíblemente bien y ya sé voy a sonar muy loca quizás pero créanme que lo hago y que me funciona bastante también verme en el espejo y agradecer todo eh, los errores los aciertos, los caminos que me ha tocado a caminar pues de una manera o entre comillas sola porque pues siempre están las personas que te rodean ¿no? y que te apoyan. Pero al final de cuentas la mayoría de las personas pasamos por pruebas eh, pues solos, eh, experiencias que se vuelven tan tan personales que, que vamos atesorando y vamos guardando y que nos va dejando ese aprendizaje o ese dolor en, en la vida. Y agradecer el que estamos dando nuestro mejor esfuerzo. Y también dejar de esperar que la gente nos dé esa palmadita en la espalda y que deje de aprobar, y que empiece a aprobar todo lo que hacemos. Es también muy liberador dejar de esperar de las personas eh, ese comentario de que que, qué bueno... este no sé, qué buen trabajo hiciste, está excelente esto, este trabajo que, que presentas, o eres muy buen empleado, eres muy buena empleada, eres muy buen hijo, muy buen esposo, lo que sea. Es también muy, muy liberador dejar de esperar ese tipo de comentarios. Simplemente, sábete sumamente valioso y valiosa porque pues tú llevas tu propia lucha. Tu propia lucha de gigantes. Tú sabes eh, lo difícil o lo complicado que ha sido recorrer el camino que llevas recorrido. Entonces en esta analogía de la canción de lucha de gigantes. Yo creo que todos tenemos esas luchas internas. De miedos, de, de inseguridades. Justamente como el tema de hoy. Y bueno, pues ya casi para concluir este tu podcast. Sin pies ni cabeza. Y una vez que ya te invité a hacer también este ejercicio de agradecimiento hacia todo lo que has emprendido y lo que has recorrido en tu vida, pues me gustaría despedirme con esta canción y luego ya darte las palabras de despedida para que continuemos con este día porque pues ya estuvo muy bueno el chisme y lo que quieras, pero pues hay que hacer otras cosas porque luego ya se nos va a ir toda la semana. Tenemos que ponernos pilas y seguir con esos pendientes que tenemos, ¿va? Te comparto esta canción que yo sé que te va a gustar bastante. Escúchala, analízala y disfrútala. Escuchar a José Ang Long con esta canción que se llama La Vida, la Vida, que fue lanzada en su álbum Háblame de Tú en el 2018. Y pues bueno, yo ya me voy, yo ya me acabé mi café, (risa) ya te tengo que dejar para que hagas otras cosas también. Yo aquí me puedo estar, te diría que muchas horas, pero la verdad es que no, tampoco me gusta tan, tan, tan platicar aunque parezca todo lo contrario y sí, como te puedes dar cuenta ya he tenido bastantes eh, temores, inseguridades que he ido trabajando y justo hacer este podcast es una de las cosas que seguramente no hubiera hecho hace unos 5 o 10 años atrás, justo por eso porque todavía cargaba esas piedritas y no significa que ya no las cargue, simplemente que hay veces que me es más más sencillo dejar de, de pensar y actuar a favor de algunas cosas que a veces me dan como curiosidad para experimentar, y en este caso hacer un podcast, hacer un episodio, es, es una de esas cosas. Y pues bueno, como te comenté anteriormente, este espacio es tan tuyo, como mío y me gusta mucho hacer esta dinámica, sabes, de, de platicarte desde mi experiencia, algunos temas y nuevamente te repito en dónde me puedes escribir, ya sé que soy muy insistente, pero igual y se te olvida, igual y no te animas a escribir y pues lo voy a volver a decir para que si te animas, pues me va a dar mucho gusto leerte el correo es podcastsinpiesnicabeza@gmail.com gmail.com y el Instagram es podcast.sin pies ni cabeza, por si gustas también seguirme. Y pues si todo esto que he compartido contigo te mueve algunas fibras sensibles, eh, te identificas y te gustaría que otras personas también se identificaran contigo y conmigo, pues te invito a que compartas este episodio. Con tus amigas, con tus amigos, con tus eh, compañeros de trabajo, con tu familia. Con alguien de mucha confianza que digas, seguramente le va a servir. Seguramente va a aportar algo a su vida, si es que crees que pueda ser el caso de este episodio. Y pues bueno, muchísimas gracias por estos minutos que me regalas de tu vida. Gracias por acompañarnos en esta charla, en esta, en el chisme, como lo dice (ríe) La canción que hice especialmente Por haber borrado O por no poder tener acceso A esos audios que grabé anteriormente Y bueno, pues Algo muy positivo salió de ello Así que Te comparto también esa canción Que acaba de salir de Recién salidita De de mi mente y de mi corazón (ríe) En donde le canto a esta Desafortunada eh, situación en la que pues no, no pude abrir los otros audios y pues por eso estoy nuevamente aquí grabando contigo y al final de cuentas pues lo que buscamos es esta parte de fluir acuérdate de fluir acuérdate de avanzar acuérdate de, de que lo estás haciendo bastante bien y lo puedes hacer mejor claro que sí así que no te presiones demasiado solo lo, solo lo necesario así que te mando un abrazo muy fuerte muy fuerte y con mucho cariño para que tengas ese ese abrazo así lleno de energía para lo que sigue en la semana, ¿va? Eh, Estoy muy contenta de poder compartir nuevamente estos minutos contigo y pues ya sabes en dónde escribirme. Muchas gracias nuevamente por, por estar. Te mando un abrazo, un beso y nos vemos en el próximo episodio de este tu podcast Sin pies ni cabeza. Hasta la próxima semana.